0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les pages du Milieu. Cyril et Fix sont à mes côtés, comment allez-vous messieurs
1: Oh mais Ça va super, je suis très content de vous retrouver. Moi aussi, je suis euh,
0: extrêmement heureux d'être là. Plaisir <rire> partagé. Extrêmement. Nous espérons tous les trois que vous, auditeurs et auditrices, vous appréciez toujours partager la quête de l'anneau en notre compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez, nous envoyer un petit message, une question et vous abonner à ce podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce que nous vous avions partagé comme information à la fin de notre dernier épisode, à savoir que euh, notre quête dans le premier tome du Seigneur des Anneaux touche bientôt à sa fin. Il nous reste seulement quelques chapitres et puis nous aurons terminé pour la communauté de l'anneau. Mais ce ne sera pas fini pour autant. Nous reviendrons bientôt pour explorer le livre des deux tours. Ceci dit, nous ferons une petite pause entre le premier et le deuxième tome pour euh, nous ressourcer un petit peu de, de ce rythme effréné, oui. aussi nous préparer euh, pour entamer le deuxième livre. Mais nous souhaiterions tout de même ne pas perdre le contact avec vous et vous proposer un épisode spécial qui nous demandera un peu moins de travail, à savoir une foire aux questions, une petite FAQ. Et donc pour qu'elle puisse euh, être agréable et intéressante pour vous, nous vous invitons à, à nous envoyer vos questions euh, pour que nous puissions remplir cette FAQ de questions qui viennent directement de vous. Mmh. Et euh, ces questions, elles peuvent euh, toucher euh, au podcast, euh, à son aspect technique, des questions plus personnelles sur notre rapport à l'œuvre de Tolkien, sur euh, la manière dont nous avons abordé ce podcast, euh, ou nos épisodes préférés,
1: ou ce qu'on a, qu a
0: mangé hier, ou alors des questions aussi sur l'univers en général du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, nous vous invitons à poser euh, vos questions sur... Euh... Tous, les, tous nos réseaux sociaux, les, les mails, etc. Euh, je vous redonnerai les, les informations, les, les noms de nos réseaux en
1: fin d'épisode. N'hésitez pas à préciser dans vos messages que c'est... Voilà, vous tapez euh, question FAQ, comme ça on, pourra, on aura plus facile à les, à les trier.
0: Tout à fait, merci Cyril pour cette précision. Alors, précédemment, nous pénétrions dans le royaume de la Lorien et il est maintenant temps d'en rencontrer les seigneurs, Celeborn et Dame Galadriel. Nous avions marché les yeux bandés, et depuis que nous avons recouvré la vue, la beauté du domaine elfique qui nous entoure ne cesse de nous ravir. Seulement, il nous faut bientôt repartir, et nous devons encore déterminer par où, comment, et que faire maintenant que Gandalf nous a quittés. Avons-nous seulement encore une chance de succès Enfin, ne laissons pas les ténèbres de khazad emplir nos cœurs, accompagnons notre guide Aldir, et admirons ce splendide royaume qui nous entoure, car nous ne le visiterons plus dans cette vie.
2: Chapitre 7, livre 2, le miroir de Galadriel. La compagnie se déplaçait parmi des malyrnes dont on ne pouvait deviner la taille tant ils étaient grands. « Bienvenue à Caras Galadon, » dit Aldir. C'est ici la cité des Galadrim, où vivent le seigneur Celeborn et Galadriel, la dame de l'Orienne. Ils suivirent une route pavée de pierres blanches, avec sur leur gauche la vue de la cité comme un nuage vert. Petit à petit, des lanternes s'allumèrent comme si la colline était parsemée d'étoiles. Ils arrivèrent aux portes de la cité, érigées entre les deux extrémités de la muraille qui se retrouvait à cet endroit. Aldir frappa à la porte et elle s'ouvrit, sans un seul son ni aucun garde. Une fois la compagnie passée, elle se referma. Ils arrivèrent enfin dans la cité, mais ils ne voyaient personne. Des voix se faisaient entendre dans le ciel au-dessus d'eux, et des chants descendaient de la colline. Ils suivirent de nombreux chemins avant d'arriver sur les hauteurs, où une fontaine chatoyait au milieu d'une vaste pelouse. Elle était éclairée de lampes argentées suspendues aux arbres, et elle retombait dans une vasque d'argent d'où un ruisseau blanc s'échappait. Du côté sud de la pelouse se dressait l'arbre le plus majestueux de tous. Son grand fût lisse, reluisait comme de la soie grise, et s'élevait à une hauteur impressionnante avant de projeter ses premières branches. À côté se trouvait une large échelle blanche, au pied de laquelle trois elfes étaient assis. À l'arrivée des voyageurs, ils se levèrent d'un bond, et Frodon vit qu'ils étaient grands et vêtus de cottes de mailles grises, et que de longues capes blanches tombaient derrière leurs épaules. Je trouve ça drôle euh, qu'eux, à l'intérieur de, de la capitale, soient en fait avec des cottes de mailles, c'est la première fois qu'on voit des elfes, j'ai l'impression, avec des, des, des armures, armures euh, et, ils ont l'air très stylés d'ailleurs selon hmm. la description. Mais euh, ouais. bah, ils,
0: sont, ils travaillent aux différentes frontières du domaine ils vont protéger ouais, le domaine donc ouais. là ils,
2: portent la ils, portent, ils montent la garde ouais, ouais. en bas de la, la maison de, de Céleborn et de Galadriel quoi. Euh, ce sont des gardes, des gardes qui de montent la garde <rire> mais ils sont carrément c'est ça qui est drôle c'est quand ils arrivent ils sont assis donc c'est ça que je trouve drôle en fait c'est la première fois qu'on voit des gens en armure et en même temps ils sont à l'intérieur de la capitale et ils sont posés assis en bas de l'arbre ouais. enfin, ça m'inspirait ce côté bon il faut des gardes, il faut qu'ils mettent des armures mais bon, on est en l'Orienne, donc euh, <rire> normalement ça va. Ça va quoi. <rire> Ils étaient invités dans la demeure de Celeborn et Galadriel. Ils commencèrent leur ascension et passèrent un bon nombre de talents. Loin, au-dessus du sol, Frodon parmi à un vaste talent, tel le pont d'un grand navire. Dessus était construite une demeure si grande qu'on aurait presque pu la comparer aux grandes salles des hommes sur la terre ferme. Il entra derrière Aldir et vit qu'il se trouvait dans une pièce de forme ovale au milieu de laquelle poussait le tronc du Grand Malorne. Il y avait à l'intérieur de nombreux elfes, et assis côte à côte dans des fauteuils blancs se trouvaient Celeborn et Galadriel, qui se levèrent pour accueillir leurs hôtes. Leur visage était grave et beau, la chevelure de la dame était d'or foncé et celle de Celeborn d'argent. Ils n'avaient pas d'âge, mais leurs yeux étaient vifs. Celeborn invita Frodon à s'asseoir à côté de lui et continua d'accueillir chaque membre de la compagnie en les appelant par leur nom. « Bienvenue, Aragorn, fils d'Aratorn, ne dit-il. Trente et huit années ont passé dans le monde extérieur depuis ta venue ici, et ces années pèsent lourdement sur toi. Mais la fin est proche, pour le meilleur et pour le pire. Défais-toi ici de ton fardeau pour un temps. Bienvenue, fils de Tranduil, trop rares sont les visites de mes parents du Nord. Bienvenue, Gimli, fils de Gloïne. « Il y a bien longtemps, en vérité, qu'aucun des gens de Durin n'a été vu à Caras-Galadon, mais voilà qu'aujourd'hui nous faisons entorse à notre loi statuée de longue date. Puisse cela être un présage que, malgré les ténèbres, des jours meilleurs viendront, et qu'alors l'amitié sera renouvelée entre nos deux peuples. » Gimli s'inclina bien bas. Celeborn s'étonna alors de ne compter que huit membres, et Galadriel prit enfin la parole. Gandalf le gris est parti avec la compagnie, mais il n'a pas passé les frontières de ce pays. Dites-nous maintenant où il se trouve, car j'avais grand désir de lui reparler, mais je ne puis le voir de loin. À moins qu'il ne passe les barrières de la Lotte laurienne, une brume grise l'entoure, et le chemin de ses pas et de sa pensée est caché à ma vue. Hélas, dit Aragorn, Gandalf le gris est tombé dans l'ombre. Il est resté en Moria et n'a pas pu s'échapper. La salle tout entière s'exclama alors de chagrin et d'étonnement. Aragorn leur rapporta alors tout ce qui s'était passé sur le col du Caradras et leur rencontre avec le Balrog. Oui, j'ai vu sur le pont ce qui hante nos rêves les plus sombres. J'ai vu le fléau de Durin, dit Gimli à voix basse. Et la peur se lisait dans ses yeux. Nous redoutions depuis longtemps qu'une terreur dormît sous le Caradras. Mais si j'avais su que les nains avaient de nouveau réveillé ce mal en Moria, je vous aurais interdit de passer la lisière septentrionale, à vous et à tous ceux qui vont avec vous. Et on pourrait croire si la chose était possible que Gandalf a fini par déchoir de la sagesse pour sombrer dans la folie, en se jetant sans raison dans le piège de la Moria. « Qui croyait une telle chose serait certes inconsidéré, dit Galadriel d'un ton grave. « Jamais de sa vie Gandalf n'a agi sans raison. Ceux qui le suivaient ne connaissaient pas sa pensée et ne peuvent rendre compte de son dessein ultime. Mais quoi qu'il en soit du guide, ses suivants sont irréprochables. Nul besoin de vous repentir de l'accueil réservé aux nains si nos gens avaient souffert un long exil à mille lieues de la Lotte lorienne, qui, d'entre les Galadrim, même que les bornes le sage, ne voudrait contempler en passant leur ancienne demeure, fût elle devenue un repère de dragons Sombres sont les eaux de Kelets et froides sont les sources de Kibilnala. et belles étaient les galeries des colonnades de Kazakdoum, aux jours anciens, d'avant la chute des rois puissants de sous la terre. Elle posa les yeux sur Gilmni, au regard triste et noir, et lui sourit. Et le nain, entendant les noms donnés dans sa propre langue ancestrale, releva la tête et croisa ses yeux. Et il lui sembla qu'il regardait soudain dans le cœur d'un ennemi, et il trouva amour et compréhension. Son visage, émerveillé, s'illumina, et il sourit à son tour. Je voulais garder ce beau passage. Je trouvais ça magnifique. Ouais, c'est ouais, beau, carrément. Et je trouvais ça aussi un peu drôle parce que t'as quand même Galadriel qui. Qui reprend son mari <rire> il, il
0: s'avance il part un peu vite en besogne oui qu'est ce que gandalf a été foutre en moria bah écoute en fait il n'avait pas le choix déjà ouais. lui, tu parles de gandalf donc
1: reste ton calme et surtout euh, <rire> elle dit euh, rien de ce que fait gandalf n'est laissé au hasard exactement euh, encore une fois et ça euh, je vais encore revenir dessus encore une minute fois mais c'est tellement euh, tellement explicite dans ce chapitre par rapport à la religion non non par ah, rapport au, au, au destin au, au destin ah. et à la ben, du coup aussi, hein, enfin tellement, mais ouais. là, plus précisément par rapport au destin et à la providence et au fait que tout est écrit. Mais là vraiment, même elle qui ne, visiblement ne, ne peut pas tout savoir, puisqu'elle ne elle peut pas savoir ce qu'est devenu Gandalf, elle ne le sait vraiment honnêtement pas, mais elle sait que même la mort de Gandalf n'est pas vaine. Je pense ouais. qu'elle ouais. en est consciente. Et... Moi j'ai envie de
0: croire maintenant, comme je le disais dans l'épisode précédent, enfin euh, même pas dans, dans l'épisode du pont de khazad Doom. Je crois maintenant que Gandalf savait très bien ce qu'il attendait dans la Moria. Ouais. et Ce n'était pré... pas prévu, mais il l'avait pu voir d'une certaine manière qu'il allait chuter et périr. Ouais. Oui, oui, je pense aussi. Et je trouve ça encore plus beau, cette scène du coup. Mm -hmm. Mais si ça se trouve, c'est même presque drôle, parce que ça veut dire que sur tout le trajet pour arriver en Moria, il s'est dit « Écoute, écoute mon grand, tu vas devoir affronter un balrog et il y a tout le monde qui va te regarder. » Trouve une punchline Avant de chuter <rire> Qu'est-ce que je vais faire fall. Flamme doudou Nouré. Non mais ça c'est pas assez Qu'est-ce
1: que je peux ah, qu Go que je peux
2: back to the shadow
1: Flame of foudoun ah, Peut-être Mais euh... Mais il fallait un vrai cran hein, Pour euh... Après Bon Je pense qu'il savait peut-être Qu'il devait mourir Ou en tout cas Il se doutait que Quelque chose allait se passer Oui mais qu'il allait rencontrer un balrog parce que même
2: le. Il le dit lui-même tout au long du chemin, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est ça.
1: Il ignore. La première fois qu'il le rencontre, derrière la porte de Baline, il ne sait pas ce que c'est.
0: C'est dans les films de Peter Jackson qu'il est suggéré qu'il est déjà au courant de la présence du balrog dans les mines. Mais dans les livres, il n'y a aucune mention de ça qui est fait. Il sait qu'il y a quelque chose. Il sait que quelque
2: chose a été réveillé, je pense. qu'il y a un fléau de Durin et qu'il y a eu. Les nains ne sont plus là. Mais le fait qu'il y ait un balrog en Moria est connu, non mais ça, j'ai un doute puisque. Parce que là, Kéléborne la a l'air de dire que.
1: Ouais, peut-être. Peut-être qu'il sait qu'il y a un balrog, après, il ne sait peut-être peut pas qu'il allait rencontrer lui ouais, euh, ouais, à ce
2: moment-là. quoi. Et donc là, Gimli reprend de façon très solennelle. Il se releva maladroitement et s'inclina à la manière des nains, disant mmh. Mais plus beau encore est le vivant pays de Lorraine, et la dame Galadriel surpasse tous les joyaux qui gisent dessous la terre. Kéléborne s'excusa alors auprès de Gimli et promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider la compagnie. En effet, leur quête l'aurait connue, et ce n'est pas pour rien que Gandalf voulait les amener ici. Galadriel s'explique, « Car le seigneur des Galadrims est réputé le plus sage des elfes de toute la terre du milieu, et un donneur de présents qui surpasse l'opulence des rois. Il réside dans l'ouest depuis l'aube des jours, et j'ai vécu avec lui un nombre incalculable d'années. Car j'ai traversé les montagnes avant la chute de Nargorotronde et de Gondolin. Et ensemble, à travers les âges du monde, nous avons combattu dans la longue défaite. Donc là, je suppose qu'elle parle de son mari. Et que C'est en fait borne qui donne tous les présents qu'ils vont recevoir oui, plus oui. tard. Mmh. Ouais, c'est ça. Notamment la lumière des Rendil capital euh, ouais. capitale. En effet, beau
0: cadeau. Quoi. Et surtout Sam qui aura le plus beau cadeau.
2: Une corde qui brille dans la nuit. Ah, il la veut depuis le début en même temps. <rire> ah, bah non,
1: il l'a laissé à fond comme sa corde. Oui, justement. Mais je sais, c'est pour ça, il, à, à chaque fois, il le rappelle en mode ah, J'ai oui, oublié oui. ma corde. Bah, tu vois, ça,
0: c'est un truc tout bête que je pense, auquel je pensais dans l'épisode précédent, euh, quand ils arrivent en Laurienne. On nous parle d'échelle de corde. Et je trouve, je sais pas, peut-être que moi qui m'émerveille devant ce genre de détails, mais je trouve que c'est vraiment super bien écrit. On te parle, ça, fait, ça va faire 4 ou 5 chapitres qu'il y a une mention à une corde qui est faite à chaque fois. Jusqu'au moment où il va recevoir sa corde ouais. De, de Celeborn et Galadriel Et qu'il il va en avoir besoin Quand ils seront à Éminuil, etc Dans les, les passages avant le, les marais des morts bah, Je trouve que c'est tout bête Mais ça marche bien parce que la corde Elle apparaît pas de nulle part non, Tu sais qu'il en avait une, qu'il l'a laissée Il a pète dessus pendant deux chapitres puis ils sont en contact avec de l'accord delphique mais qui n'est pas eux. Et puis on leur en offre une, et ils vont en utiliser. Et puis voilà, c'est bon. Ouais, Il ça... va même l'utiliser peut-être avec Gollum, euh, mais ça, c'est dans les films. Peut-être que je ouais. m'avance trop vite. Mais ça, ça marche plus...
2: mieux que dans les dans les films en plus, je trouve, parce que. Euh, euh... Bah, on, on, on donne la description de cette corde on dit qu'elle brille dans la nuit qu'elle peut porter nombre d'hommes de, 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 et d'elfes avant de mmh. casser et, euh, et je trouve que c'est beau aussi de cette description des objets magiques en fait, des objets elfiques où tu comprends que c'est pas juste une corde c'est que même ça c'est euh, presque un artefact quoi. Donc, euh, bah, Dans mmh. les films surtout dans... ce n'est présent que dans la version longue Ouais, dans la fait. version
0: cinéma, tu le vois utiliser une corde pour, euh, pour attacher Gollum et Gollum se plaint parce que c'est une corde elfique. Mais nous, on, on se dit juste qu'on lui a donné hors champ ouais, ouais, et qu'on nous en a pas parlé parce que c'est pas très important. Il oui,
1: y a même pas le, le fait qu'elle ne donne pas les cadeaux dans la version normale du cinéma. Elle ne donne que
0: la lumière euh, d'Elendil ouais, à Frodon. Il n'y a pas tout. toute la cérémonie. Il n'y a ouais. pas les poignards, il n'y a pas la corde, il n'y a pas les trois cheveux à Gimli. Ça remonte hein, la version courte. J'oubliais. Ouais, c'est <rire> dire que vous avez, grandi avec la, vous avez grandi avec la longue, moi, je n'ai non, découvert... non, pas du tout. À partir de mes 16
1: ans, j'ai découvert la donc, très tard. Hein. Ah ok, ouais, je pensais tard. que vous le connaissiez ah, oui. depuis longtemps. Ah, non, 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 non Moi la
0: version longue, je ne l'ai vue la première fois en entier qu'à mes 18 ans je crois. Avant j'avais vu que des extraits du Retour du Roi, ouais. et sinon jamais le reste. Moi j'ai reçu le
2: coffret aux alentours de mes 16, 15, ah, 16, ouais, 17 en fait, ans. Ça, ouais, moi c'était tard. J'ai quand même vécu ouais, une dizaine d'années euh,
0: <rire> avec les VHS. <rire> je sais encore les moments où, où apparaissent les, les versions, enfin...
2: Les extraits, je, je sais à chaque fois dire okay, ouais, là on est
0: dans la version, là on n'est plus, là hum. on y est.
2: Mais il y en a beaucoup que je, je reconnais encore, hein. par exemple quand on voit la, la vision d'Arwen et de son fils ça je, je suis Enfin, à chaque fois que je la vois C'est dans la version cinéma ça Ah ouais, ouais Bien sûr. Euh, Ah bah alors euh, ce que, retire ce que ouais. je viens de dire ah ouais, je ouais. ne
0: sais vraiment plus <rire> la différence Ok. Ah C'est bah, cette vision là qui l'a fait retourner justement ouais, à, ouais, ouais.
2: à fond combe Vous que avez partir... vu quelque chose Il y a donc un espoir c'est Galadriel qui a créé le Conseil Blanc et qui désirait que Gandalf le Gris en soit le dirigeant. Les choses se seraient peut-être passées autrement. D'après elle, leur quête tient sur le fil du rasoir. Le moindre écart les fera échouer. En disant cela, elle observa chaque membre de la compagnie et les fouilla du regard. Et enfin, elle sourit et Kéléborne les invita à aller se reposer. Les hobbits étaient heureux de pouvoir enfin dormir sur le sol. Un pavillon leur était érigé non loin de la fontaine. « Pourquoi as-tu rougi, Sam ?» dit Pipin. « Tu n'as pas mis de temps à craquer. On aurait juré que tu avais mauvaise conscience. J'espère que ce n'était rien de pire qu'un vilain complot pour me chipper ma couverture. <rire> bah, »« J'ai même jamais pensé une chose pareille, » répondit Sam, qui n'était pas d'humeur à plaisanter. « Si vous voulez savoir, je me suis senti comme, comme si j'avais plus rien sur le dos, et ça m'a pas plu. »« On aurait dit qu'elle regardait en dedans de moi et qu'elle me demandait ce que je ferais si elle me donnait la chance de m'envoler jusque chez nous dans le comté avec un joli petit trou et puis et puis un petit coin de jardin à moi. Oh, « C'est drôle ça, dit Mary. J'ai ressenti presque la même chose. Seulement, seulement, enfin, je pense que je vais m'arrêter là, » acheva-t-il piteusement. Tous semblaient avoir vécu la même chose. Chacun s'était senti invité à choisir entre une ombre terrifiante devant lui et et une chose qu'il désirait plus que tout. Elle se présentait clairement à son esprit et, pour la voir, il n'avait qu'à se détourner de la route, laissant la quête et la guerre contre Sauron à d'autres.
0: Si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans le précédent épisode, je vous avais dit de prêter attention à une information que Cyril avait présentée, celle que le Valar Irmo, le Valar des rêves et des désirs, avait construit le jardin, de, le jardin originel de la Laurienne en Valinor, et que c'était ce nom de la lorienne qui avait été donné à cet endroit où euh, vivent Galadriel et, et ben C'est notamment pour ce, ce que tu viens d'expliquer, Fx, que je trouve que c'est important. Il y a un lien, clairement, entre les rêves et les désirs, parce que ce que Galadriel fait en les sondant tous du regard, c'est leur soumettre euh, leur plus grand désir en opposition à leur quête, à savoir aider Frodon à détruire l'anneau et vaincre Sauron. En fait, ouais. Et d'ailleurs, si je me permets juste de terminer cette idée-là, parce que je suis encore imprégné de cette collaboration qu'on avait faite avec Jérémy de la fréquence 9 3 pour moi il y a encore une inspiration dans le miroir de Rized,
2: vrai, de vraiment. Harry
0: Potter, il y a vraiment, et en plus le chapitre s'appelle le miroir de Galadriel qui te fait voir des choses qui ont été, qui sont, qui peuvent être right, ou ce que fait. tu désirais,
1: il y a clairement euh, quelque chose à, un lien énorme à creuser là-dedans. Mais pour revenir sur ce qui se passe au moment où elle les sonde, on comprend qu'en fait, oui, elle leur propose la chose qu'ils désirent le plus au monde. Mm -hmm. Et en plus, en leur faisant croire qu'elle peut leur donner. Ouais. Donc vraiment, elle leur fait une proposition. À la sauron en plus. À la sauron, vraiment en disant, mm -hmm. en fait, là, si tu décides, je peux te donner ça. Je pense que c'est faux, c'est un test. Hein, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Mais elle les teste vraiment au plus profond de leur âme en leur proposant un truc et, euh, pour voir ce qu'ils vont faire, en fait, tout simplement. Et, et si je comprends
2: bien, toute la compagnie... Euh... Il est
1: passé. Il passe bah, le test. Tout à fait. Euh, ouais, ouais. Oui et non,
0: peut-être que certains
1: ont, ont échoué, je pense,
0: à Boromir peut-être, mais qu'elle le laisse... On en reviendra ah, vraiment, okay.
2: dans deux minutes. Okay. Je pense qu'il me dit quelque chose par rapport ouais. à ça. Mm -hmm. mais justement, il reprend la parole. « Pour moi, ce fut extrêmement étrange, dit Boromir. Peut-être était-ce seulement une épreuve, et songeait-elle à lire nos pensées dans un dessin tout à fait honorable, mais j'aurais presque cru qu'elle nous tentait et nous offrait ce qu'elle prétendait être en mesure de donner... Inutile de dire que je refusais d'écouter. Les hommes de Minastérite sont fidèles à leurs paroles. Oui, bah oui, du coup, euh, Bo Boromir dit, lui en tout cas, avoir réussi aussi le test. Euh... Oui, mais il me semble,
1: alors je ne sais pas si tu l'as gardé, mais en lisant le chapitre, je me souviens que Gimli dit à un moment que peu importe la décision qu'ils auraient prise, elle resterait secrète. Donc oui, en gros. C'est elle... dit juste avant, ouais. je l'ai retiré en effet. Donc en gros, euh, elle aura soumis ce test-là, mm -hmm. mais en fait, là, on ne sait pas si oui ou non ils ont craqué. Oui. mais euh, parce qu'en fait euh, les événements futurs devraient le révéler mm -hmm. ou, ou pas en fait c est, c est un, il dit vraiment en fait là c'était un truc entre elle et eux et ses secrets par rapport au reste de la communauté ce qu'il s'est passé euh, lors de ce, mm
2: -hmm. de ce choix et je trouve ça quand même tu vas de s'attarder un peu plus sur ce genre de moment tu te rends compte comme rien que ce moment a, je trouve a beaucoup d'ampleur et de poids alors que bah, dans le film oui dans le film ça fait un moment très dramatique c'est vrai mais tu pourrais juste y passer quelque, quelque euh... chose de plus
0: mystique qui nous passe comme ça devant ouais, et on dit « oh ok Pourprends-moi elle, elle est... la signification, ouais. euh... c'est clair.
2: Alors que je trouve ouais c'est un gros moment pour la compagnie, c'est presque un test à la sauron comme tu dis, je trouve ça quand même assez. Ouais, ouais. Elle
0: agit un peu comme lui, sauf que là c'est dans un but plus louable. Et puis il y a euh, toujours, pour revenir à, à la religion, le, la
1: tentation évidemment. Ah, c'est pas moi cette fois, <rire> pas pas moi. Je prends le relais.
2: C'est bien mon fils, merci. <rire> Boromir pressa Fronon de questions pour savoir ce qu'elle lui avait demandé et ne semblait pas faire confiance à la dame Galadriel. Mais Aragorn mit fin à la discussion, et à côté de la fontaine, la compagnie s'endormit bientôt, sans que son ni rêve ne vienne troubler leur repos.
0: Durant les quelques jours qu'ils passèrent là, le soleil brillait, hormis une petite pluie qui tombait par moments. L'air était doux et frais, comme au début du printemps. Il leur semblait n'avoir guère d'autre occupation que manger, boire, se reposer et se promener parmi les arbres, ce qui leur suffisait amplement. Et j'avoue que moi, ça me plairait bien aussi d'être en, en Lorient et de n'avoir que ça à faire. Ils n'avaient revu ni le Seigneur ni la Dame et ils ne parlaient guère aux elfes, car peu de ceux-ci connaissaient ou voulaient employer la langue des hommes. Aldir leur avait fait ses adieux et il était reparti pour les défenses du Nord. Legolas passait la plupart de son temps avec les Galadrim et après la première nuit, il ne dormait plus avec les autres compagnons, bien qu'il revint manger et bavarder avec eux. Il emmenait souvent Gimli au cours de ses promenades dans le pays et les autres s'étonnaient de ce changement. Mmh. Donc voilà, c'est le, le, premier, le, début, le début du premier rapprochement euh, sincère entre Legolas et, et Gimli. Qui sait ce qui se passera cette nuit-là <rire> oh. À présent, quand les compagnons étaient assis ou marchaient ensemble, ils parlaient de Gandalf et tout ce que chacun avait su ou vu de lui leur revenait clairement à la mémoire. À mesure qu'ils se remettaient de leurs blessures ou de leur fatigue, le chagrin de la perte qu'ils avaient subie augmentait d'intensité. Ils entendaient souvent à proximité des voix elfiques qui chantaient, et ils savaient que c'était des lamentations sur sa chute, car ils discernaient son nom parmi les doux et tristes mots qu'ils ne pouvaient comprendre. Légolas préféra ne pas leur interpréter les chants, sous prétexte qu'il n'en avait pas le talent et que pour lui, sa peine était encore trop récente. C'est Frodon qui exprima en premier un peu de son chagrin en mots hésitants. Il était rarement porté à composer des chansons ou des vers, mais à présent, assis près de la source en laurien, il se sentait inspiré, et quand il essaya de le répéter à Sam, seuls quelques fragments restèrent. Quand le soir dans la comté était gris, ses pas sur la colline résonnaient. Avec l'aurore, il s'en allait pour un long voyage sans dire mot. De la terre sauvage à la rive occidentale, par entre de dragons et portes cachées, du désert nordique à la colline méridionale et par les sombres bois, il errait à son gré. Par entre de dragons et portes cachées, avec le nain et le hobbit, les elfes et les hommes, avec les mortels et les immortels, avec l'oiseau sur la branche et la bête dans sa tanière, en leur propre langue secrète, il parlait. Une mortelle épée, une main guérisseuse, un dos courbé sous son fardeau, une voix de trompette, un brandon ardent, un pèlerin là, sur la route. Seigneur de sagesse, sur son trône, il siégeait. Vif à la colère, rapide au rire, vieillard au chapeau bossué qui s'appuyait sur un bâton épineux, il se tint seul sur le pont, défiant l'ombre et le feu. Son bâton sur la pierre fut brisé, et à Casadoum périt sa sagacité. « Oh, vous surpassez presque Bilbon, monsieur Frodon Il faudrait aussi un couplet sur ces feux d'artifice hum, !» Euh, qui a vu plus belle fusée, en étoile verte ou bleue éclater, tonnerre d'averses, d'or et d'argent. C'est une pluie de fleurs qui descend. Boah, ça ne lui rend pas justice bien loin de là. <rire> Un soir, alors que Frodon et Sam se promenaient ensemble au crépuscule, ils se sentirent tous deux de nouveau inquiets. L'ombre du départ était soudain tombée sur Frodon. Il savait que le moment était très proche où il devrait quitter la Lost Laurienne. « Que penses-tu des elfes à présent, Sam ?»« Bon, il y a elfes et elfes. Ils sont tous assez elfiques, mais ils ne sont pas tous semblables, vous voyez bon, Il est difficile de dire si c'est eux qui ont fait le pays ou si c'est le pays qui les a faits, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est merveilleusement tranquille ici. S'il y a de la magie, elle est profondément cachée, à un endroit où je ne peux pas mettre la main dessus, pour ainsi dire. On ne voit personne mettre de la magie en œuvre. En fait, il n'y a pas de feu d'artifice comme on montrait Gandalf. » Il s'arrêta un instant, comme pour chercher ses mots, puis reprit. « C'est comme d'être à la maison et en vacances en même temps, si vous me comprenez. Je n'ai pas envie de partir, mais tout de même, je commence à sentir que si nous devons poursuivre notre route, bon, autant en finir tout de suite. C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer, comme disait mon vieux. Mais t'avis que c'est quand nous quitterons ce pays que Gandalf nous manquera le plus. Mais avant que nous partions J'aimerais bien voir quelque magie elfique, Monsieur Frodon. Oui. Au même moment, ils virent s'avancer la Dame Galadriel. Grande, blanche et belle, elle se promenait sous les arbres. Elle ne dit rien, mais leur fit signe d'approcher. Elle les mena vers les pentes sud de la colline de Caras et passant au travers d'une haie, ils arrivèrent dans un jardin clos. Il n'y poussait aucun arbre et le ciel était ouvert. Par un long escalier, la Dame descendit dans un profond creux vert dans lequel coulait en murmurant le ruisseau d'argent issu de la source de la colline. Au fond, sur un socle sculpté en forme d'arbre, se trouvait une vasque d'argent, large et peu profonde, et à côté une carafe du même métal. Galadriel emplit la vasque jusqu'au bord de l'eau du ruisseau et souffla dessus, et quand l'eau eut retrouvé l'immobilité, elle parla. « Voici le miroir de Galadriel. Je vous ai amené ici pour vous permettre de regarder dedans, si vous le désirez. »« Que verrons-nous » demanda Frodon. « Même les plus sages ne peuvent le dire, car le miroir dévoile bon nombre de choses, des choses qui furent, des choses qui sont, et certaines qui ne se sont pas encore passées. Le regarderez-vous, Frodon ?» Ce dernier ne répondit pas. « Et vous » demanda-t-elle en se tournant vers Sam. « N'avez-vous pas dit que vous aimeriez voir de la magie elfique ?»« hmm. Oui, je vais jeter un coup d'œil, madame, si vous le permettez. » Je ne serais pas mécontent d'avoir un aperçu de ce qui se passe chez nous. Ça fait terriblement longtemps que je suis parti, mais je ne verrai probablement là que les étoiles ou quelque chose que je ne comprendrais pas. Sam grimpa sur le pied du socle et se pencha sur la vasque. L'eau avait un aspect dur et sombre. Les étoiles s'y reflétaient. Il y eut un léger sursaut et les étoiles s'éteignirent. Le miroir devint gris, puis clair. La lumière s'évanouit et alors il crut voir Frodon endormi avec un visage pâle, sous une grande falaise noire. Puis, il lui sembla se voir lui-même suivant un couloir obscur et grimpant un interminable escalier en colimaçon. Alors, j'imagine que là, c'est assez clair, qu'il a une vision de ce qui va se passer dans l'antre d'Arachne, quand Frodon va se faire euh, empoisonner par euh, l'araignée, mmh. et qu'il va voir son corps inanimé, qu'il n'arrivera pas à réveiller qu'il devra que... chercher l'anneau pour pouvoir s'en empêcher.
1: L'escalier en collimation, c'est peut-être la... C'est le pour ouais, moi. c'est ouais, ça. Complètement.
0: Il s'aperçut soudain qu'il cherchait instamment quelque chose, mais sans savoir quoi. Comme en un rêve, la vision changea, revenant en arrière, et il revit les arbres. Il tombait avec fracas sur le sol. « Et là Il y a ce tête rouquin qui coupe des arbres qu'il devrait pas <rire> Mais il devrait jamais être abattu sur cette avenue Moi, je voudrais bien l'avoir sous la main, et je te l'abattrai, lui <rire> !» Sam remarqua alors que le vieux moulin avait disparu et qu'un grand bâtiment de briques rouges s'édifiait à sa place. Des tas de gens s'affairaient à leur travail. Il y avait à côté une haute cheminée rouge. Une fumée noire obscurcissait la surface du miroir. « Il y a quelque diablerie en œuvre dans la comté, » dit-il. Sam poussa soudain un cri et se rejeta en arrière. « Je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre. » Ils ont retourné tout le chemin des trous du talus, et voilà mon pauvre vieux qui descend la colline avec tout son sein frusquin sur une brouette. Non, il faut que je rentre. »« Vous ne pouvez rentrer seul, » dit la dame. « Avant de regarder dans le miroir, vous ne vouliez pas rentrer sans votre maître, et vous saviez pourtant que des événements néfastes pouvaient se produire dans la comté. Rappelez-vous que le miroir montre bien des choses, et qu'elles ne sont pas toutes arrivées encore. Certaines ne se produisent jamais, à moins que ceux qui contemplent ces visions... Ne se détournent de leur chemin pour les en empêcher. Donc là encore, tu vois, je trouve que c'est un peu le même fonctionnement que le miroir de Rized, dans la manière dont Dumbledore le décrivait, que certains, en le contemplant et en voyant ce qu'ils pouvaient devenir ou ce qu'ils désiraient le mmh. plus, sont devenus fous ou ont totalement échoué dans ouais, le market. Ouais. Et puis ouais. ça revient aussi à ce dont on avait parlé euh, par rapport à, à ces, ces notions de vision et de prophétie, que, ouais. euh, comme dans Macbeth. Est-ce que c'est le fait d'entendre la prophétie qui fait qu'elle s'accomplit ou est-ce que de toute façon elle se sera accompli, mais d'une autre manière Vaste question à laquelle il est foncièrement impossible de répondre.
2: <rire> oui, c'est vrai qu'à trop vouloir euh, courir après la, ta vision, euh, tu peux très bien du coup te la faire partir Quel... ton ouais. avenir tout à fait dans un autre sens. Et... Qu'adviendra-t-il
0: de notre avenir si on, on sait lequel il va, lequel il va être ouais, ouais, ouais. Sam s'assit par terre et se mit la tête dans les mains. Je voudrais bien n'être jamais venu ici et je veux plus voir de magie. Après un moment, il reprit la parole avec difficulté, comme luttant contre des sanglots.
1: « Non,
0: je rentrerai par la longue route avec M. Frodon, ou pas du tout. Hmm. Mais j'espère revenir quelques jours. Si ce que je vois se réalise, il y aura quelqu'un qui le sentira passer.
2: <rire>
0: »« Souhaitez-vous regarder à présent ?» Frodon demanda la dame Galadriel. « Me conseillez-vous de regarder ?»« Non, je ne vous donne de conseil dans aucun sens. » Je ne suis pas une conseillère. Vous pouvez apprendre quelque chose. Et que ce que vous verrez soit bon ou mauvais, ce peut être profitable, comme ce peut ne l'être pas. Voir est en même temps bon et dangereux. Mais je crois pourtant, Fredon, que vous avez assez de courage et de sagesse pour vous y risquer. Très bien, je vais regarder.
1: Frodon grimpe alors sur le piédestal pour se pencher sur l'eau sombre. Le miroir s'éclaircit aussitôt. Il voit un paysage crépusculaire. Des montagnes se détachent à l'horizon sur un ciel pâle. Une route grise et sinueuse se perd dans le lointain. À grande distance, il aperçoit une silhouette qui descend lentement sur cette route. Au départ, elle est petite, mais au fur et à mesure, elle devient plus nette. Frodon perçoit soudain qu'elle lui rappelle Gandalf. Il se retient de crier le nom du magicien tout haut, puis il voit que la forme est vêtue de blanc et non de gris, d'un blanc qui brille faiblement dans les crépuscules. Frodon perçoit aussi dans sa main un bâton blanc. La tête est tellement inclinée qu'il ne peut pas voir le visage de la personne et bientôt la forme se détourne dans un angle de la route et disparaît de la vision dans le miroir. Était-ce une image de Gandalf Ça c'est vraiment pas de bol qu'il ait le visage baissé, hein. comme par hasard. Ou était-ce Saruman bah, Peut-être que ah, ça représente les deux. Ou ouais, ouais. ah, oui, était Saruman la vision change alors, brève et petite, mais très vivante. Il aperçoit l'image de Bilbon en train d'aller et de venir nerveusement dans sa chambre. La table recouverte de papier en désordre, la pluie qui bat sur les vitres. Ensuite, il y a une pause. S'en des scènes plus rapides que Frodon sait d'une manière ou d'une autre faire partie d'une grande histoire dans laquelle il est lui-même engagé. La brume se dissipe. Il voit une chose qu'il n'a jamais vue, mais il le reconnaît aussitôt. C'est La mer. L'obscurité tombe, la mer se soulève et une grande tempête fait rage, puis il voit, détacher sur le soleil qui descend, une silhouette noire d'un grand vaisseau aux voiles lacéré montant de l'ouest. Puis une large rivière coulant à travers une ville populeuse. Puis une forteresse blanche avec sept tours. Puis un navire aux voiles noir. Et là, c'est à nouveau le matin. L'eau est ridée de lumière et un étendard portant pour emblème un arbre blanc brille au soleil. Ils voient ensuite une fumée comme un feu et des combats qui s'élèvent. Le soleil descend encore dans un flamboiement rouge qui s'évanouit dans une brume grise. Et dans cette brume, un petit navire disparaît, scintillant de lumière. » Alors là, pour moi, ils vient de voir clairement euh, tout ce qui va se passer. « Oui, c'est hein. ce que j'allais dire. »« trouve... euh, Il y a vraiment, y a vraiment la bataille de Minas Tirith, Et ce sont les bateaux les corsaires, des corsaires tout c'est ça ?»« mmh. Jusqu'à ce petit navire qui disparaît scintillant de lumière. » Lui. Par, pour lui qui part à Valinor je pense vraiment ouais.
0: que c'est c'est amusant que ce soit Frodon qui que tu vois que cette vision là soit donnée à Frodon lui qui ne participera pas physiquement à cette guerre ouais. qu'il voit le ce qui est le combat en fait ouais. de, de, du côté d'Aragorn Gimli etc ouais ben bah écoute euh, ouais en même temps c'est que c'est Sam qui a eu la vision de leur parcours à eux mm -hmm. Mais euh,
2: c'est vrai qu'à ouais, à quel point Tolkien en fait donne toute l'histoire bah parce oui. que c'est pas, pas que maintenant, on a déjà eu les visions tout... quand Gandalf était prisonnier et tout. Ouais, vrai après que, coup,
0: ouais. quand tu l'as lu, le, le Évidemment, livre, tu sais, j'allais dire. Ouais. Je crois que c'est assez cryptique quand même. Qu on, on, si tu ne connais pas l'histoire, il faut toujours imaginer les gens qui ont découvert ça ouais, dans les années 60 clairement. et qui peut-être étaient en mode
1: Waouh, quel cliffhanger, euh, ouais, ça c veut dire ça. quoi Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir des bateaux à un moment, une guerre de bateaux. Mais je vais encore revenir avec cette histoire de destin, mais bon, ça, ça devient quand même. Un... Enfin, je suis désolé mais là c'est tellement clair Excuse-moi Cyril avant que tu parles de ça Je voulais juste poser une question Parce que dans la vision de Sam
0: euh, Je disais que dans ce qu'il voyait dans le miroir Il se voyait lui-même mm -hmm. chercher euh, ardemment quelque chose ouais. Mais c'était pas précisé où Juste que, J'imagine que c'est dans la continuité De, de la vision qu'il a eu de Siri Tungol mm -hmm. Et de Frodon qui se fait euh, Empoisonner par Ara, euh, Arachne, Oui. Ouais. Je me demandais ce qu'il cherche ardemment Est-ce que c'est l'anneau sur Frodon quand il veut le lui ôter parce que Frodon va se faire embarquer par les orques, ou bien c'est lorsqu'il cherche Frodon, qui vient de mettre l'anneau à son doigt dans la montagne du destin, et qu'il n'arrive pas à le voir. Moi, d'avoir lu le passage pas.
2: récemment, ça m'a apparu être Sam qui cherche l'anneau. Okay. Euh, qui cherche l'anneau... Euh... Ça peut être les deux ouais, de toute façon. Mais... Parce qu'il qu sait qu'il y a des il sait qu il y a une tour d'or juste à côté. Enfin, mm -hmm. moi, c'est ce que ça m'inspire. En tout cas, je l'ai okay. vraiment lu il n'y a pas très longtemps, donc. Euh... Mm -hmm. Donc ouais, Donc il C'est ce des... ouais, euh, comme s'il devait de le porter lui-même.
0: Euh... Ouais, il voit en fait un moment décisif pour lui euh, ouais. où il va devoir faire le bon choix et, et bien gérer.
1: Mais soudain, le miroir devient totalement noir, aussi noir que si un trou s'était ouvert dans le néant. Dans l'abîme noir apparaît un œil unique qui grandit lentement jusqu'à occuper presque tout le miroir. Il est si terrible que Frodon reste cloué sur place, incapable de crier ou de détourner le regard. L'œil est entouré de feu, mais il est lui-même vitreux, jaune, comme celui d'un chat, vigilant et fixe. Et la fente noire de la pupille ouvre sur un puits, fenêtre ne donnant sur rien. Puis, l'œil se met à chercher, à scruter. Et Frodon a cette horrible intuition qu'il est lui-même l'un des nombreux objets de cette recherche. Mais il sait aussi que l'œil ne peut pas le voir, pas encore, à moins qu'il ne le veuille lui-même. L'anneau, suspendu à son cou, au bout de la petite chaîne, est de plus en plus lourd, plus lourd qu'une grosse pierre. Et la tête de Frodon est tirée vers le bas. Le miroir paraît chaud et des volutes de vapeur s'élèvent de l'eau. Frodon glisse en avant, mais Galadriel, d'une voix douce, l'arrête. Elle lui souffle doucement de ne pas toucher l'eau. La vision s'évanouit et Frodon se trouve en train de contempler des fraîches étoiles qui scintillent dans la vasque d'argent. Il recule alors tremblant de tous ses membres et il regarde la dame. Galadriel lui explique qu'elle sait ce qu'il a vu en dernier, mais elle lui incombe de ne pas avoir peur. Elle lui dit qu'il ne faut pas imaginer que ce sont seulement les champs dans les arbres ni même les minces flèches des arcs elfiques dans ce pays de la Lotlorienne qui maintiennent ces terres défendues contre l'ennemi. Elle lui dit qu'en ce moment même, elle aperçoit le seigneur ténébreux et qu'elle connaît sa pensée, ou plutôt tout ce qui dans sa pensée concerne les elfes. Lui-même tâtonne toujours pour la voir elle, mais la porte reste fermée. Galadriel élève alors ses bras blancs étend les mains vers l'Est en un geste de refus et de déni. Erendil, l'étoile du soir, ah. ouais le fameux, hein, la plus aimée des elfes, scintille au-dessus d'eux. Elle est si brillante que la forme de la dame elfique jette une faible ombre sur le sol. Les rayons jouent sur une bague qu'elle a au doigt. Celle-ci étincelle comme de l'or poli recouvert de lumière argentée et une pierre blanche y scintille comme si l'étoile du soir était descendue se poser sur la main de la dame. Frodon contemple alors l'anneau avec une crainte mystérieuse. « Oui, » dit-elle, devinant sa pensée. Il n'est pas permis d'en parler et Elrond ne le pouvait pas, mais en vérité, c'est dans le pays de la lotte aux doigts de Galadriel, que reste l'un des trois. Celui-ci est Nénia, l'anneau de diamant, et j'en suis la gardienne. Il le soupçonne, mais il ne le sait pas, pas encore. Ne voyez-vous pas à présent pourquoi votre venue est pour nous comme le premier pas de l'accomplissement du destin Point de rire. <rire> Il a dit le mot, il euh, l'a dit euh, euh, C'est pas moi qui le dis, c'est Caladriel qui le dit. Car si vous échouez, nous sommes livrés sans défense à l'ennemi, mais si vous réussissez, notre pouvoir n'en sera pas moins diminué. La lotlorienne s'affaiblira, et les marées du temps l'emperteront. Il nous faut partir vers l'ouest, ou être réduits à l'état de lourdeaux habitants, les combes et les cavernes, et condamnés à oublier et à être oubliés peu à peu.
2: Et je viens de me rendre compte qu'en fait, enfin, je le savais déjà, mais je conscientise là maintenant qu'en fait, Frodon a été en contact avec les trois anneaux elfiques et ce vraiment sur, euh, ouais. sur ces derniers temps. Quoi. Au final, les trois anneaux elfiques euh, sont euh, étaient rassemblés vraiment sur un espace, un espace de quelques kilomètres. Je mm -hmm. le savais évidemment parce qu'on sait depuis longtemps. Enfin, moi, je savais depuis longtemps où sont les, où étaient les trois anneaux, mais je sais pas, je viens de le consentiser. C'est vrai qu'en fait, ils étaient tous là, euh, amassés, quoi. Et ben encore oui, une fois,
0: J.K. Rowling a tout pompé à Tolkien. <rire> c'est comme Harry qui a eu les trois euh, reliques de la mort en sa possession
1: pendant un bref moment. Euh, Julien, l'épisode, c'était je suis deux outré.
2: <rire> on va je suis Jérémy, resté bloqué dedans. Et puis on va voir <rire> si ce qu'il dira par rapport à ça. Non, mais c'est vrai parce que bon voilà, l'anneau de Gandalf lui a été donné par Kirdan, Kirdan pardon, euh, au Havre Gris, donc qui était non. quand même beaucoup plus à l'ouest. Euh, mais oui, au final, les anneaux sont quand même restés. Euh
1: ouais c'est proche
2: assez proche de là où ils ont été forgés etc voilà ça me fait ça me fait rire de c'est dingue de se
1: dire
0: aussi que ils sont séparés géographiquement par une montagne dans laquelle il y a un balrog
2: ouais Oui, c'est vrai que enfin les anneaux je pense ont été plus que nécessaires et utiles
1: Rodon demande alors à Galadriel que souhaitez-vous que ce qui doit être soit répond Galadriel L'amour des elfes pour leur terre et leurs œuvres est plus profond que les profondeurs de la mer. Le regret est impérissable et ne saurait jamais être entièrement apaisé. Mais ils s'en iront tous, plutôt que de se soumettre à Sauron, car ils le connaissent maintenant. Du sort de la lote laurienne, vous n'êtes pas comptable, et vous n'avez à répondre que de l'accomplissement de votre tâche. Mon seul souhait, s'il pouvait avoir un effet quelconque, serait que l'anneau unique n'ait jamais été forgé ou qu'il fût demeuré à jamais perdu. Vous, vous êtes sage Intrépide et belle dame Galadriel dit Frodon je, je vous donnerai l'anneau si vous le demandez, c'est une trop grande affaire pour moi. Galadriel se met alors à rire soudainement. La dame Galadriel est peut-être sage, dit-elle, mais elle a trouvé son maître en fait de courtoisie. Vous vous êtes gentiment vengé de ma façon de sonder votre cœur lor, lors de notre première rencontre Durant de longues années. L'elfe avait réfléchi à ce qu'elle pourrait bien faire si le grand anneau venait entre ses mains et à cet instant il était à sa portée. Et encore plus, le porteur de l'anneau lui donnait librement. Mais la conséquence serait terrible. À la place du seigneur ténébreux, Frodon établirait une reine et elle ne serait pas ténébreuse mais belle et terrible comme le matin et la nuit, belle comme la mer et le soleil et la neige sur les montagnes, terrible comme la tempête et l'éclair plus forte que les fondements de la terre, tous l'aimeraient et désespérerait. Galadriel lève alors la main et de l'anneau qu'elle porte jaillit une grande lumière qui illumine elle seule, laissant tout le reste dans l'obscurité. Elle se dresse devant Frodon et paraît maintenant d'une taille démesurée et d'une beauté insoutenable, terrible et digne d'adoration. Puis, elle laisse retomber sa main et la lumière s'éteint. Elle rit soudain de nouveau et voilà qu'elle est toute trapetissée. Elle est devenue une mince femme elfe vêtue simplement de blanc à la voix douce et triste Je soutiens l'épreuve dit-elle je diminuerai j'irai dans l'ouest et je resterai Galadriel Ce moment Alors je sais hein je sais hein mais vraiment tu l'as dit tout à l'heure le lien avec la tentation je suis désolé mais il est tellement clair dans ce passage et puis le, le... et puis encore je reviens sur ces phrases où elle parlait du destin et qu'elle veut que ce qui, soit, ce qui doit être soit. Vraiment, c'est c'est Elle veut par aller, si je peux utiliser
0: cette expression, dans le sens, et elle n'est pas anodine, le choix d'expression n'est pas anodin, elle veut aller dans le sens de la musique, je trouve. Ouais. Pour elle, il y a la partition qui est là, et elle, elle veut se mettre du côté de ceux qui vont suivre la, la partition ouais. pour euh, que la musique puisse aboutir.
2: Mais au stade où on en est, c'est vrai que j'ai l'impression que, en fait, toutes tout les thématiques, euh, qu'on peut dire chrétiennes, dont on, ouais. on a abordé, en fait, sont. Euh, Enfin, son, comment dire tous les personnages y passent quoi, tout simplement. Ah, tout à quoi. Fait. Tout, tous les personnages. Ah, ouais. Donc il n'y a pas un personnage qui va avoir nécessairement un lien avec euh, mmh. certaines figures de Jésus. En fait, tous Exactement. les personnages vont Mais passer par leur destin, la tentation et tout. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas vrai. une allégorie, ce fait. C'est juste que
0: toute son œuvre est imprégnée de ouais. cet thème ouais. qui le
1: touche et qu'il a envie de partager. Tout à fait. Et c'est ce qui critique chez c. Lewis en disant que c. Lewis fait des allégories beaucoup trop obvious mmh. euh, Alors que lui, euh, c'est pas du tout son objectif. Quoi. Il ne veut pas refaire le chemin du Christ avec ses personnages ouais. c'est juste
2: que tout su ouais, ces valeurs là quoi. tous en sont imprégnés ouais. et ouais, euh, pour
0: revenir aussi une dernière fois après j'arrête de vous embêter avec Irmo ah, Mais pour oui, moi voilà. c'était la, la deuxième fois où vraiment ah, oui. ce, le lien entre Irmo le Valar des, des rêves et des désirs le, le lien entre sa création de la Lorien et et mmh. ce passage-là a le plus de sens. Parce que même Galadriel est confronté à cette tentation, à ce choix. Il y a son désir le plus ardent. Tu en avais parlé, Fix. Son plus grand rêve, son objectif, Galadriel, c'était d'avoir de, de régner, d'avoir un royaume. Et euh, l'anneau aurait pu l'aider euh, ouais. à assouvir à ce, ce rêve. Mais elle le refuse. Elle, ouais. elle le refuse.
2: Épique, euh, moment épique, hein, d'ailleurs.
0: Incroyable. Et incroyable dans le film. Euh... Très particulier hein, dans le film, euh, la manière dont c'est rendu. Moi je trouve assez bien.
1: You could have a Mais quand j'étais petit ouais. je,
0: je, je comprenais pas parce que je sentais que c'était censé être effrayant et en même temps je pensais oui, mais peur. Moi ça me faisait pas peur, mais je ah, comprenais si. que ça devait l'être et du coup je savais pas comment me mettre par rapport
2: ouais,
1: à ça. Ouais, ouais. Ah, moi j'avais peur, elle faisait peur. Je la trouvais pas du tout rassurante. Cette surtout Dame que tu Galerielle. sais
2: maintenant que bah, c'est vraiment un des personnages les plus puissants d'Internet. Ah, oui, et... c'est vrai que je trouve.
1: J'ai toujours été... Un peu questionné le casting. Alors, le casting est, est très bien. Euh, C'est... Euh, Quête Blanchette. Quête Blanchette, voilà. Ouais. Euh, bon, excellente. Elle a, a, a cet air très royal, très elfique. Mais en même temps, elle est décrite comme euh, une magnifique elfe. Vraiment resplendissante et euh, d'une beauté euh, insoutenable, presque. Et moi, Quête Blanchette, elle m'inspire beaucoup de choses. Mais pas forcément la beauté. Elle, elle m'inspire vraiment une... Elle a, elle a un air sévère et euh, extrêmement flippant. Un peu... Tu sens qu'elle est... En de, sur le côté de, du bien et du mal comme ça dans, dans son ouais, personnage je vois ce que tu veux dire. alors que je ne pense pas que Galadriel elle a cette imposition de par son statut et puis son âge mais j'ai l'impression, je ne sais pas quel blanchette. ils ont fort accentué ce, ce, ce côté très Elle, elle est frais, sur, le, elle sur, le sur le fil là, là, ouais. Ouais. mais je trouve malgré tout qu'elle a des traits elfiques. Il passa à un long moment silencieux et enfin Galadriel invite Frodon à rentrer il lui fallait partir dans la matinée car les marais du destin montaient. J'adore cette expression, les marais du destin montaient. C'est ce qu'il ce qu note maintenant. Donc euh, Le destin euh, Dans avance, lequel ils vont patauger. Bah, C'est-à-dire non, le destin arrive, donc euh, oui, ils vont patauger, mais il faut y aller. Parce que ouais. c'est maintenant. Il faut prendre la marée. Encore, encore une fois, le mot destin. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les mots du livre. Mais Frodon ne put s'empêcher de lui poser une dernière question avant de partir. Une question qu'il avait souvent voulu poser à Gandalf à Foncombe. Il était autorisé à porter l'anneau unique, mais pourquoi ne pouvait-il pas voir tous les autres et connaître les pensées de ceux qui le portent ah, Encore cette question, on avait évoqué aussi la question du pouvoir de l'anneau. Et là Galadriel va lui répondre Elle lui répond simplement Vous n'avez pas essayé. Vous n'avez pas passé l'anneau à votre doigt Vous n'avez passé l'anneau à votre doigt que trois fois depuis que vous avez su ce que vous possédiez. Mais n'essayez pas. L'expérience vous détruirait. Gandalf ne vous a t il pas dit que les anneaux confèrent un pouvoir proportionné à la mesure de chaque possesseur? Avant d'être en état d'user de ce pouvoir, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande et entraîner votre volonté à la domination des autres. Mais même ainsi, comme porteur de l'anneau l'ayant passé à votre doigt et ayant vu ce qui s'était caché, votre vue est devenue plus pénétrante. Vous avez vu et perçu ma pensée plus clairement que maintes personnes réputées sages. Vous avez vu le lieu de celui qui détient les sept et les neuf, Et n'avez-vous pas vu et reconnu l'anneau que j'avais au doigt « Avez-vous vu mon anneau » ajoute-t-elle, se détournant à nouveau vers Sam. <rire> « Euh... »« Madame, répondit-il.
0: Euh, à des vrais, je me, je me demande de quoi vous parliez. » Sam était en train de tripoter dans sa poche un petit anneau <rire> qu'il rangeait
1: discrètement. « J'ai vu une étoile à travers votre doigt, mais, mais si vous me permettez de parler franchement, je crois que mon maître avait raison. Je voudrais, je voudrais bien que vous preniez son anneau, vous remettriez les choses en bon ordre, ou les empêcherait de bouleverser le trou de l'ancien et de le mettre sur le pavé. Vous feriez payer à certains leur sale travail. Donc voilà, effectivement, euh, Sam n'a même pas été capable de voir l'anneau de. Je sais pas de, si de, elle a pris le bon exemple. De Galadriel. Mais, mais donc, vraiment, cette idée de, de pouvoir de l'anneau, effectivement, donc, on a plus de précision sur ce qu'on évoquait la dernière fois. Effectivement, l'anneau confère un certain nombre de pouvoirs à son porteur, mais ils sont proportionnés à, à ce qu'il est, à ce qu'il veut. À, voilà. Donc, euh, fatalement, Frodon ne peut pas faire de grandes choses puisqu'en fait il n'a pas une volonté suffisante pour je sais pas moi changer les montagnes ou faire autre chose mais je pense que quelqu'un qui aurait vraiment il un pouvoir consumé pourrait... par l'anneau s'il essayait non, parce... de le faire
2: Saruman ou Isildur aurait pu faire des choses bien plus surtout Saruman bah,
1: c'est pour ça
0: aussi ça rend aussi plus euh, concret euh, le discours de certains hommes notamment Boromir qui disait que l'anneau devait aller au Gondor ou que le discours de Denethor qui disait qu'il avait besoin de l'anneau pour l'utiliser. Moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il entend par il faut utiliser oui, l'anneau oui, Il va juste le mettre à son doigt, être invisible pour vaincre l'armée de Sauron. Mais ben, en fait, non, non. c'est pas ça. C'est que c'est un objet euh, qui a qu plein magique. de facultés magiques. Ça dépend de qui le porte et comment tu veux l'utiliser. Oui, je à force
2: d'utilisation, tu vas devenir plus. En plus peut-être envoyer, et... de si en <rire> envoyer des boules de feu. Si tu as envie <rire> envoyer des boules de feu. Je sais
1: pas, ça laisse un peu rêveur. On peut imaginer tout ce qu'on peut faire si on a la volonté de le faire. Ouais. Mais c'est peut-être plus, plus. Allez. Pas, pas forcément moins Au matériel crée, ouais, ouais. ouais. c'est plutôt euh, des volontés de domination il y a moyen peut-être de, de changer de soumettre l'esprit euh, de d'autres voilà, personnes ouais. ou manipuler
2: des armées ou des ch de, des choses mm -hmm. c'est vrai qu'on n'aura jamais eu l'occasion de de, savoir. de voir ça et en mieux pas ouais. Mais vrai. ce
0: qui est amusant avec euh, cet anneau je trouve que ça explique et là en fait c'est une explication avant les films dans les films, en fait, on nous montre, il euh, y avait des images qui circulent sur Internet où on te dit, regardez, sur ce plan-là, Gandalf a son anneau, parce qu'il a aussi un des, des anneaux euh, ouais, magnifiques. Ouais. Regardez, sur ce plan-là, il a l'anneau, sur celui-là, il l'a pas, sur celui-là, il l'a de nouveau. Ça, c'est parce qu'en fait, l'anneau ne peut se montrer que lorsque son porteur veut bien qu'on le voit. Et du coup, ça fait un peu explication pour expliquer des faux raccords. Ouais. Ouais, Alors qu'en fait,
1: celui de Galadriel, elle le dit clairement, son anneau n'apparaît pas tout le temps. Elle non, apparaît... ça. Il n'apparaît à personne. Il n'apparaît qu'aux personnes qui ont. Qui... Il n'apparaît qu'à Frodon. Ah, Les autres ouais. ne le voient pas. Ah, moi j'avais compris qu'il ah, apparaissait quand elle voulait ah, non, 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 non. le laisser elle voir. Non, Sam ne l'a pas vu. Ah. C'est ça qu'elle lui dit. Ah. En gros, ah, quand elle l'a montré à la lumière des ah, rêves, il ça. a scintillé. Frodon a vu son anneau et donc. Et... Il a vu
2: la puissance qui en émanait.
1: Il a vu l'anneau, mais il a vu okay. carrément l'anneau. Il a dit, il a vu l'anneau et il se... et il, a... enfin, il trouve ça effrayant. Et Sam, c'est pour ça qu'elle se tourne vers Sam et lui demande okay. qu'avez-vous vu Et Sam dit "Ben bah, j'ai vu qu'une étoile." Il ah, n'a oui, pas non, vu. Il, a, il a vu l'étoile, mais pas l'anneau. Oui, parce qu'elle, parce qu la portée au-dessus de sa tête comme si c'était dans le ciel. Euh... Non, en gros, l'étoile faisait reflet sur l'anneau, si tu veux. Ah, et oui. lui, il a regardé vers sa main, mais il n'a pas vu d'anneau. Il a vu juste l'étoile derrière. Donc c'est. Euh, oui, ça. Donc, voit donc, pas. Euh,
2: comme je disais, quand il a vu la puissance euh, qui émanait de l'anneau, Fredon a vu un, un reflet euh, éblouissant. Il enfin, a vu. Là, Sam n'a pas du tout vu quoi. Il avait concrètement l'anneau c'est de
0: là que vient l'expression quand le sage montre
1: les étoiles l'idiot regarde le doigt <rire> peut-être Non mais, mais, euh, mais vraiment non, Sam n'a concrètement pas vu l'anneau ah, okay. les, les gens ne peuvent pas je voir je ne l'avais pas compris comme ça je pensais que c'était selon la volonté du non, porteur bah alors, euh... je suppose que peut-être si elle veut le montrer elle peut ouais, okay. mais en général les gens ne le voient pas et elle, 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 mais Frodo est capable de le discerner grâce, à la, grâce au fait qu'il est porteur de l'anneau unique mais donc Sam je reviens à ça pour, pour en finir avec ce chapitre Sam euh, donc fait on n'a pas vu d'anneau, on n'a même rien compris à la conversation finalement, <rire> et du coup lui dit bah mais vous devriez de, du coup de prendre l'anneau unique. Il n'a même pas vraiment compris pourquoi elle est devenue si méchante d'un coup il est à côté de la plaque, mais bref. Et Galadriel lui répond oui c'est ainsi que cela commencerait donc je ferai le bien mais les choses n'en resteraient pas là hélas nous n'en parlerons pas davantage partons.
0: C'est la fin de cet épisode. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le chapitre suivant. Adieu à la Laurien. Il nous faudra quitter le cœur du royaume elfique sur Terre, monter à bord de solides barques et ramer pour atteindre le grand fleuve afin d'atteindre les chutes de Rhauros. D'ici là, euh, je vous rappelle aussi ce qu'on vous disait en début d'épisode. Ouais. Nous allons faire une FAQ euh, prochainement. Elle se situera entre la fin du premier tome La Communauté de l'Anneau et le début des deux tours. Nous ferons une brève pause. Donc, euh, nous vous rappellerons à chaque épisode de nous envoyer des questions, si vous en avez, concernant euh, l'univers de Tolkien, concernant le fonctionnement de notre podcast, ou des questions un peu plus privées, ce que nous avons mangé la veille, voilà, ce que nous comptons manger le lendemain. <rire> pas trop privé quand même. Hein. Qui est arrivé le plus de <rire> fois en retard à l'enregistrement. On, On vous répondra à
1: tout ça. Mais euh, n'hésitez pas donc à nous envoyer un message avec la question et puis à préciser que c'est bien une question pour les FAQ dans votre message, comme ça. On le sait. Et si vous ne voulez pas manquer la
0: prochaine étape de notre voyage et que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos autres questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par email, les pages du milieu, à gmail.com. FX Cyril, à la prochaine et bonne semaine à toutes et à tous. Salut à tous! Merci beaucoup,
2: à la semaine prochaine.